0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks tem irmão, um irmão, o podcast Além de Senhor. Nele, o Otávio Santana e eu trazemos convidados para conversar sobre tudo que um dev acima do nível sênior precisa saber sobre tecnologia. Para conhecer, você pode visitar techleadershiprocks Além de Tudo junto e sem acento. O segundo recado é que nós temos uma comunidade de líderes de tecnologia no Slack. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre gestão, liderança ou qualquer outro tema com outros líderes do mercado. Para conhecer, você pode visitar tecleadership.roks Recados Slack. Recado de dados. Agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Carlos Felipe Cardoso, mais conhecido como CFC. Ele é co-founder da K21 e da Dive Brain. Tudo bem, CFC? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Fala aí, Edu, tudo bom, cara? Prazer estar aqui. E aí, galera? Tomara que seja bom para vocês aí, esses próximos minutos ouvindo aí, gente.
0: Boa, tô, tô ansioso aqui, esse é um tema bem interessante. É, a gente vai conversar aqui sobre é, hierarquia flat, estrutura flat, não sei nem como é que eu chamo isso. Até antes da gente começar, eu queria pedir para você definir o que, que você enxerga, né, como uma estrutura mais flat, uma hierarquia mais flat, ali, uma, uma cultura mais flat, o que, que é isso para você?
1: Boa, eu gosto de fazer uma, um paralelo de hierarquia com burocracia. Porque toda hierarquia é per se uma burocracia, certo? Que a gente está colocando para coordenar esforços, para fazer a coisa acontecer, para fazer a coisa em teoria fluir melhor. Acá entre nós, no início não era bem assim, certo? No início foi pensado para controlar melhor. Você fazia hierarquia porque tem X peões trabalhando, fazendo uma tarefa, é peão mesmo, estou usando de propósito aqui a expressão, né? já para chegar quente, né? Uhum. Por quê? Você tá lá, tem que controlar o trabalhador, tem que controlar o peão. Então vai botando e aí vai fazendo aquela famosa pirâmide de controle até ter um CEO que controla, né? Tipo, sete diretores que controla cada um e assim vai. A multiplicação ali. Cara, vamos pensar numa lógica de fluxo de trabalho. Você, em teoria, a hierarquia hoje é para você tentar fazer fluir melhor ah, o trabalho. Então, tem que ter, é o mínimo possível. É o mínimo viável. Por quê? Também imagina aqui o Edu como um desenvolvedor. O Edu como um dev, por, se ele ficar tendo que interagir em cinco times diferentes ou cinco reuniões diferentes cinco contextos diferentes sobra, não sobra tempo para programar, certo? Porque ele vai estar tá só em reunião o dia inteiro. Beleza. Então, algum nível de burocracia pode ser necessária, mas é a mínima. Então, a hierarquia flat para mim tem muito a ver com isso. Tem a ver com Quais as estruturas, não de controle de pessoas, mas de controle do trabalho, a gente tem que ter para fazer a coisa fluir? Então, pô, tem algum tipo de estrutura para falar sobre os resultados estratégicos, o que que a gente quer alcançar na empresa, etc. Pô, ótimo. Possivelmente essa faz muito sentido numa empresa quem está trabalhando em empresa grande aí, né? Cara, faz parte. Tem até nome, tem uns bichos, né? Direx, Comex, umas coisas assim. Beleza, pode fazer sentido. Agora, como é que é o nome da estrutura ou do cargo que vai fazer, por exemplo, aquelas velhas brigas entre negócio e TI, ou pô, falar com a área de atendimento, você, eu, o Edu, ou o CFC, ou eu, Edu, que vou lá para a reunião com eles e vou deixar de programar o que eu estou fazendo, também. Então, hierarquia reflete muito sobre que tipo de pontos de interação para fazer o trabalho fluir sem precisar ter que, tipo, ficar fazendo puxadinho na função que alguém está cumprindo, certo? Não é sobre não ser multidisciplinar, que o Edu, o CFC ou qualquer outra pessoa pode continuar sendo. Pode continuar no mínimo atuando, né? Sendo é difícil, mas é muitas vezes atuando. Mas que pontos são esses que a gente precisa ter pessoas dedicadas? Sai mais barato dedicar a pessoa aqui e vai ser muito mais eficiente dedicar essa pessoa aqui a, a, a essa gestão, digamos assim, do que simplesmente ficar botando todo mundo pra fazer tudo, jogando nas 11. Uhum. Acho que é... Nem, é... Exatamente abrir aqui, do tentando fugir do 8 ou 80, uhum. certo? Boa, Porque boa. não é pra, tipo, ir pra aquele modelo piramidal Ford, uhum. gigante de hierarquia, mas também não é imaginar que, tipo, então agora bumba meu boi, ou sei lá qual é a expressão que a gente vai usar, cada um faz o que quer, e... Uhum. Cara, possivelmente, principalmente se você tá numa organização grande, né, é alguma coisa no meio do caminho que faça sentido. Porra, que bom que eu não vou precisar ir para reunião para falar de resultado da estratégia, que é tão longe do, do que eu gosto de fazer, e, né? Uhum. Eu gosto muito de fazer essa analogia, então. Hierarquia flat é sobre ter os instrumentos de gestão, os cargos de gestão que importam para fazer o trabalho fluir?
0: Uhum. E eu vou te dizer o seguinte, cara, assim, é, normalmente, quem tá chegando numa primeira liderança, tá dando uma primeira... É, é, enfim, uma primeira... É, é, Oportunidade de trabalho, já estou como líder e tal, é natural, pelo menos na minha visão, né? É natural, eu diria até que é intuitivo para a pessoa que, ah, para as pessoas, para a gente conseguir entregar certo resultado, eu vou ter que dizer para cada pessoa exatamente o que ela vai fazer. Se eu fizer isso bem, a gente vai conseguir entregar. Só que na prática, eu costumo dizer que o mundo ele é muito mais caótico do que isso. A gente não consegue controlar é, as entregas assim, tanto no detalhe do que cada pessoa vai fazer em cada momento, por mais que isso pareça intuitivo no primeiro momento, né? Então a questão é. Como que eu consigo criar um ambiente ali, onde eu consiga, obviamente, dar alguns, é, algumas direções, algum direcionamento para as pessoas, mas que ao mesmo tempo a gente dê espaço para que elas se adaptem ali por conta da situação para conseguir ajudar a fazer aquela entrega que é preciso fazer. Então, isso é, talvez seja um pouco contra-intuitivo no primeiro momento, mas é mais ou menos nesse caminho né, que, na minha visão, a gente deve seguir. Eu acho que está tá bem em linha aí com o que você falou.
1: Total. E assim... É... Apesar de não ser diretamente ligada a uma hierarquia flat, né, ao tema, uhum. tem um, acho que tem um, um ponto, um erro. Eu já vivi também, é. enquanto primeira liderança que fui, que é o quê? Você tentar ser o especialista líder. Ou seja, eu viro gerente, eu viro coordenador, seja lá o nome, né, que, tech lead, é o nome da, que, que venha na sua empresa. Aí o que, que você faz? Você continua tentando ser o especialista ou o sênior que você era antes, só que agora nesse novo papel. E aí, ao invés de você criar redes de confiança, eu gosto de usar a analogia de rede de proteção. Sabe no circo, quando tem lá os trapezistas fazendo as suas malabarismos e tal? E você é a rede de segurança? Você, enquanto gestor, enquanto líder, deveria ser essa rede de segurança. E prover essa segurança para que o time possa errar os seus erros, etc., dentro de um ambiente seguro. para isso. O que a gente faz? Não. A gente vira o julgador, vira um juiz. De ficar querendo, tipo, aprovar, fazer um... Analogia real aqui, tá? Baseado em fatos chais. Sim. Vi aí num cliente que passei um tech lead aprovando PR. PR é PR. por request é request. De dev ou não. para fazer code review. Cara, é isso mesmo? A sua função? Será que essa é a mesma? Pode ser que seja uma coisa consciente de um momento. O time é júnior e, e tá combinado o jogo. Mas não era o caso. Uhum. O time é super sênior também que trabalhava com o cara. Mas ele subiu e ele achava que ser gerente era ser o controlador de tudo que tá passando, tipo, eu até brinquei com ele, falei: "Cara, tu tá sendo o capitão nascimento, não vai subir ninguém se você não olhar de hum. código. Porra, que isso, velho? É isso mesmo que você quer? É. Você tá deixando de criar um time que faça o que você sabe, aprenda fazendo, coisas que você tá aprendeu a fazer. Hum. Você tá dominando todo mundo. Então, eu quis já abrir isso porque ambiente de obce obcecados pelo controle esquece a discussão de hierarquia flat e nem, nem, nem abre essa discussão então aqui acho que tem a primeira provocação se a gente entende hierarquia flat como algo mais produtivo para o dia a dia é, ótimo se você, essa ficha não caiu ainda, muitas vezes é porque você está preso nesse mito do especialista ainda. Uhum. e se a gente estiver nesse mito do especialista de que eu tenho que estar tá sabendo de tudo 100%, 120% Cara, você vai estar provavelmente deixando de ir para uma zona de aprender outras coisas. Por exemplo, se eu sou um cara de engenharia, eu deveria estar aprendendo mais sobre negócios. Isso, inclusive, vai ajudar a blindar meu time de umas gororobas, às vezes, que, que, que sejam colocadas como ticket não gira da vida. Uhum. Né? Mas se eu não estou fazendo esse papel, quem está fazendo? Deus? Se você não acreditar, então não existe ninguém, certo? Quem não acredita em Deus, nem ele está fazendo. Tem ninguém fazendo esse papel. Muitas uhum. vezes. E fica desigual, fica um desequilíbrio. Então, não vamos discutir estrutura, hierarquia, flat, de jeito nenhum, né?
0: Uhum. É, até porque... Nesse, faz sentido? É, acho que faz total sentido. E nesse caso aí que você comentou, provavelmente esse, vamos dizer assim, esse líder puramente técnico é, vai ser aquela pessoa que vai ser representante do time para brigar com o negócio, né? Aí fica aquela brigalhada toda lá, a pessoa não entende o lado do negócio, talvez seja algo que ela pudesse desenvolver ali. É, e, e eu até diria, cara, que provavelmente a pessoa que atua dessa forma ou puramente é, com uma liderança técnica na equipe, provavelmente, isso eu conto por experiências que eu já vi no passado, provavelmente essa pessoa vai ser aquela heroína da equipe, onde todo problema que surge, ela que tem que pegar, ela que resolve tudo, e ela deixa de desenvolver a equipe que poderia estar se desenvolvendo, porque é ela que faz tudo na equipe. Então, você, talvez seja um caminho natural aí se essa pessoa não tomar cuidado para... Para compartilhar mais ali tanto o conhecimento dela quanto a responsabilidades assim. que, que acontece na equipe tal.
1: Excelente ponto, Edu, porque todo herói ou né, heroína vai gerar uma hierarquia. E aí a hierarquia aqui é não necessariamente é hierarquia de cargo. Acho que aqui é legal também. Quando a gente fala de hierarquia, imediatamente na nossa cabeça bate muito a questão de hierarquia de cargo, né? Você já pensa em gerente, diretor e assim vai. Não, a hierarquia, muitas vezes, é de poder resolver as coisas. Esse é o primeiro grau de hierarquia que a gente precisa destruir, porque lá, muitos anos atrás, eu vivi muita gente, eu, júniorzinho ainda, começando a carreira, eu convivi com muita gente em que esconder informação, esconder como fazer as coisas, era status. Por quê? Porque o poder de resolver era dele. Uhum. E essa pessoa ainda era promovida, certo? Uhum. Porra, você acabou de criar uma estrutura de poder, de hierarquia de poder. O que, que é uma hierarquia flat, então? Então, como combater isso? Cara, você está combatendo esse tipo de coisa. Um herói não necessariamente é o promovido. Um herói talvez seja alguém que tenha que ser olhado com um certo cuidado. Sim. Cachorro latindo.
0: Não, Sem não, problema. Sem é. problema. É. E, e eu, eu já passei por, por várias situações assim no, no passado, né? De. É, de até está me vendo ali né, como uma pessoa heroína e está liderando também pessoas heroínas ali que eu via, né, que, que agiam assim. E, e hoje, assim, na, na minha visão, é, eu não enxergava assim no começo, mas hoje em dia eu enxergo muito de, cara, isso é um grande risco para a empresa, mas um grande risco. Então, em toda a equipe que eu chego, esse é um dos primeiros pontos que eu olho para ver. Cara, a gente está correndo algum risco aqui? E se a pessoa mudar de equipe? E se ela sair da empresa? Sabe O que, que a gente vai fazer aqui? Então, a gente não pode, a gente tem que resolver esse problema o mais rápido possível, porque esse é um risco para o negócio, em alguns casos até pode ser um, um risco de continuidade para o negócio, dependendo do que a pessoa faça ali, então é, é, para mim isso aí é, hoje para mim isso aí é inadmissível, então um dos primeiros pontos que eu, que eu olho, que eu tento garantir que a gente não tenha esse problema ali na equipe, uma pessoa heroína.
1: Perfeito, é isso, e tem um artigo muito legal, que depois eu vou passar o link aqui para o Edu, e ele coloca aí no... junto, uhum. de repente quando subi aqui o episódio, mas o que ele fala muito sobre o tipo de cultura, o tipo de empresa que você é, é muito sobre o tipo de comportamento que você estimula. né? E, e tem gente que entrega muito, mas entrega de dentro de comportamentos errados ou inesperados. Então a Hierarquia Flight é também sobre isso. Uhum. É sobre assim, se você estimular o cara que só entrega, o herói ou a heroína, num comportamento sem compartilhar, sem minimamente deixar boas práticas, né? Tipo, documentadas, etc. Boa sorte. Uhum. Porque essa é a cultura da sua empresa. E aí você vai falar de hierarquia flat, mas estimulando os heróis, não, entendeu? Tipo, não vai parar de pé. Uhum. Porque tá todo mundo vendo. E, e, mecanismo de promoção, então, é danado, né? Você tá vendo, porra, só os heróis, heroínas sendo promovidos. E a gente dizendo que a gente quer ir para um caminho de mais colaboração, que no final das contas ele reflete sobre isso, Não, ninguém é idiota, porra. já entendi como o jogo é jogado. Uhum. Como diria o Tropa de Elite, o sistema é fogo, parceiro. O sistema Sim. se adapta, o sistema aprende. Então, é, acho que é bem interessante assim, esse ponto de colocar na mesa do que, que você está afim de abrir mão também. Uhum. Porque é tão, tudo muito bonito, mas a gente pedia apatia para ir ao banheiro na escola. Então, assim, a gente sabe ser comando e controle tem que quebrar umas... Eu, super-herói, sim, adorava. Pegava um problema, cara, 12, 14 horas, afundava a cabeça codando e bora, vamos resolver essa porcaria. Isso é uma coisa. Mas muitas vezes eu deixava a gente pra trás, porque como mais sênior, pô, vai me atrasar, né? Uhum. Se eu parar pra ajudar. Uhum. Eu, eu me policei pra caramba de não fazer isso várias vezes na vida. Uhum. Mas era natural pra mim também. Eu fui educado, assim, pô.
0: Uhum. E, e um, um negócio que eu queria pedir para você é, comentar aqui é sobre é, a questão ali de, de a diferença né, entre hierarquia flat ausência de liderança, tem a ver não tem a ver, como é que funciona isso aí?
1: Cara, isso é um erro bem comum assim. É, muita gente vou bem no carioquês aqui, tá Edu? Muita gente pensa hierarquia flat como um bunda né? Do tipo, Cada um faz o que quiser Cada um não tem mais... Não é isso. É que a gente quer tirar... Quando a gente fala de hierarquia flat, o que a gente quer tirar é aquela... Tem o, a hierarquia de poder ela ficou tão forte no modelo hierárquico tradicional que, por exemplo, a hierarquia de informação está lá dentro também, junto com a de poder. hierarquia Todas as hierarquias elas ficam, digamos assim, subjugadas a uma hierarquia do poder do cargo por que não ter uma liderança, Tem um conceito de RH chamado liderança situacional? Esse conceito é velho. Mas a gente quer muito mais é, é ter esse tipo de liderança situacional acontecendo, sendo possível, quando muitas vezes a hierarquia de poder fez com que isso subisse, certo? Uhum. Por quê? Inclusive, às vezes, por ser confortável, tá? Vou aqui também pegar, ser um pouquinho advogado do diabo. Que é confortávelzinho, é gostoso ter um cheirente pra botar a culpa, né? Ah, eu não queria fazer assim não, mas o Edu mandou, eu estou fazendo, o que, que o Edu mandou? Porra, tem um, tem um grauzinho de conforto. Então, é para os dois lados, né? Para o chefe pode ser ruim, para o colaborador pode ser ruim, mas para o chefe tem esse risco aqui, um cara que é chefão, que é hierarquia de poder, tudo embaixo dele. Qual o grande ponto? Não é não ter líderes, mas é ter clareza de, do que, que cada um está liderando. Então, assim, digamos... Eu e Edu somos dois sênios e estamos trabalhando num projeto. E aí a gente tem o nosso engenheirante de engenharia ali trabalhando junto com a gente. Tem três líderes nesse projeto. Mas ele tem provavelmente uma função de liderança com um olhar, com uma lente muito mais de pessoas. Por exemplo, pode ter alguém no nosso time que não está performando, mas está num momento de vida com a mulher com câncer, a filha doente. Ó, imagina, quem está olhando para isso? Porque, por exemplo, aqui, usando essa analogia, eu e o Edu, a gente pode estar tá olhando, tipo, faca na caveira de entregar o que precisa ser entregue e, porra, ainda pesquisando tecnologia e batendo cabeça e fazendo não sei o quê. Cara, a gente não vai liderar a pessoa que está underperforming. Pelo contrário. Se bobear, a gente vai cagar na cabeça dela porque, tipo, a gente nem sabe o que está acontecendo com ela. A gente está focadão aqui. Então, olha o exemplo de dois tipos de liderança completamente diferentes e necessárias para a gente ter um time que performa bem. É porque tem um ser humano que está passando necessidade na família agora, pô. vou dizer que isso não é importante. Uhum. Mas por acaso, eu posso não ter a skill. E o Edu aqui, a gente pode não ter a skill necessária para ter esse olhar humano, por exemplo. Ou para ter um olhar de desenvolvimento de pessoas. Ou, né, também ainda fazendo esse olhar do gestor aqui, de quem disse que eu e o Edu somos bons em negócio? De falar a linguagem de negócio? De repente a gente pode falar que o Bitbyte. E quem tá fazendo essa interface para gente? Porque a gente pode falar numa linguagem que fica aquela guerra dos anjos ali, né? Tipo, um falar, o outro fala B a gente nunca se entende. Então acho que esse é o ponto, assim. Tem liderança, sim. O que a gente tenta deixar é a liderança mais clara sobre que assuntos e não sobre, tipo, propriedade, sabe? Tipo, não, o Edu é minha propriedade, meu recurso. A frase que eu mais detestava na face da Terra era alguém me chamar de recurso, porque eu me sentia impressora. Só, porra, quer colar palaquinha de patrimônio nas minhas costas, não? É ridículo. Uhum. Então, assim, porque isso é, para mim, o, a coisa da hierarquia completa e total, né? O cara é dono da sua vida, uhum. você é um recurso dele. Uhum. Bom, agora, vamos deixar o nosso, por exemplo, gerente de engenharia fazer o que ele é bom enquanto a gente, por exemplo, que é especialista, vai fazer aquilo que a gente é bom, pô, isso faz todo sentido do mundo. Então, a hierarquia flat não é sobre não ter liderança, pelo contrário, é sobre a gente clarificar essas lideranças, inclusive para poder trocar é, inclusive feedback, uhum. para poder cada um jogar na sua posição, na melhor posição, certo? Só fazendo analogia, eu nem sou tão fã de futebol assim, mas só para aproveitar que a Copa do Mundo foi um fiasco pra gente do Brasil aqui, e aí, tipo, é pegar o Neymar e botar na lateral esquerda? É pegar o zagueiro e botar de lateral que a gente já viu na Copa agora rolando? Pode não ser a melhor estratégia, certo? <risos> pode não dar o melhor resultado. Então, é... Mas, infelizmente, a gente acaba fazendo muito isso, né? Dentro do, das organizações. É. Fica também, aliás, o gestor super-herói. Só para fazer o link tá que a gente tinha falado. Tá não bem. vai funcionar. Com o
0: E eu, eu lembro de uma situação onde eu, na época, né, tem, tem bastante tempo isso, eu não era o líder da equipe, mas aí, por conta de, até, de, já naquela época, eu já participava de muitos eventos, de agilidade e tal, então eu já tive, tinha muito contato com muitas palestras ali da galera que fazia, vamos dizer assim, conteúdo mais próximo do, do, do que era, vamos dizer assim, usado por Scrum Masters e tal, onde já, já tinha algum conhecimento sobre pessoas ali e tal, como é que a gente lida com, com pessoas no dia a dia, no trabalho e tal. Daí surgiu uma situação onde uma pessoa da equipe ela se comportou muito mal ali, falou um negócio bem, bem chato, não chegou a ser nível de assédio nem nada assim, mas algo muito, vamos dizer assim, desmotivacional para o restante da equipe. Sim. E na hora me bateu o estado, cara, eu tenho quase certeza que essa pessoa está passando por alguma coisa, só que a gente não sabe. Então, eu vou chamar essa pessoa essa para pessoa conversar e vou tentar entender, vou tentar entender o que está acontecendo com ela, sabe? E aí, batata, assim. Conversei com ela, putz, não, está acontecendo isso e tal, estou insatisfeito com tal coisa, não sei o que está acontecendo. Eu, putz, não, beleza, então, pô, vamos conversar sobre isso, vamos tentar te ajudar. Só para deixar claro aqui, aquele comportamento não foi legal, mas quero tentar primeiro te ajudar a resolver isso aqui dentro do possível para, enfim, tentar te ajudar a sair melhor. Você não deveria fazer isso, mas, sabe, vamos tentar contornar isso aqui de alguma forma. Então, na época, eu já tive esse tipo de atitude, já teve outra equipe, inclusive, que eu trabalhei, onde é, era muito engraçado, assim, muito curioso, que né, tinha uma parte do sistema que tinha... Na época, a gente tinha um desenvolvedor júnior que ele já estava assim, bastante tempo trabalhando naquele, naquela parte do sistema. Ele conhecia assim, profundamente como funcionava. Então, sempre que entrava alguém na equipe, mesmo alguém sênior, assim, era ele que apresentava, passava todo o fluxo, não funciona assim, assim, assado. A pessoa, não, mas não pode fazer assim. É, tipo, não, mas aí se fizer, esse, tem esse problema aqui. Então, cara, ele dominava aquilo de um jeito que, naquela situação... Mesmo aquele desenvolvedor júnior, ele era o líder daquele contexto, sabe? Ele conseguia explicar muito bem e, e, e ajudar bastante gente a desenvolver naquele caso. Então, quer dizer, acho que vem bastante desse caso que você comentou, né? De liderança situacional. Entender onde cada um pode contribuir em cada momento. E tem, tem um negócio que eu, que eu gosto muito de fazer como líder de equipe, que é justamente estimular esse tipo de atitude dentro da equipe. Então, sempre quando a gente tem alguma, talvez alguma entrega ali para fazer, e algo maior que sai um pouco da entrega de produto, vamos dizer assim, talvez alguma melhoria, alguma, uhum. algo nesse sentido. Uhum. Eu gosto muito de puxar alguém da equipe, que na minha visão tem mais a ver com aquilo, e passar aquela responsabilidade para a pessoa para ajudar no próprio desenvolvimento dela. Então, quer dizer ela vai assumir uma liderança num certo contexto, relativamente pequeno relativamente seguro, isso vai ajudar a pessoa a aprender algumas habilidades ali diferentes e naturalmente ela vai se desenvolver com aquilo também, então quer dizer, a liderança situacional não se trata só de esperar que a pessoa atue naquele momento, se trata também da gente, como líder, em alguns momentos estimular com que a pessoa faça aquilo, a gente pode ver se a, gente, se a pessoa tem dificuldades, se não tem a gente vai ajudando ao longo do tempo, mas se trata a gente também enxergar dessa forma, tentar fomentar isso de alguma forma ali dentro da equipe, até porque isso vai ser bem importante no futuro próximo ali quando a gente quiser ou precisar por algum motivo se afastar um pouco da equipe tá? as pessoas vão estar muito melhor treinadas para lidar com uma situação dessa, elas não vão depender tanto assim da gente
1: Perfeito, acho que tem um tem uma analogia ruim, mas né, tipo ruim porque culturalmente não vai ser o melhor exemplo do mundo que é a Tropa de Elite, o Capitão Nascimento Sim. mas eu acho que dá para usar ela aqui dentro do contexto, é o seguinte até o Capitão Nascimento no BOP, no Tropa de Elite 1 e 2 lá, mas principalmente no 1 você vê que na hora que ele é time, uma coisa não é uma fase de planejamento, certo? Que aí ele é chefão mesmo, tá ali tá lidando com o coronel dele, etc. Mas em ação em campo, ele é mais um. Inclusive, no, no, quando ele tá tentando formar lá os sucessores dele e tudo, ele entra em desespero. Porra, tira essa capa preta que você é moleque. Não sei o quê, por quê? Cara, podia ter matado, me matado, matado o time inteiro aqui, você tá louco o que você fez aqui, saiu entrando na favela igual um louco e tal. É, ele é mais um do time naquele momento, então até o Capitão Nascimento tem a consciência de que tem momentos que ele é só liderado, tem momentos que ele lidera, uhum. apesar dele nunca ter aberto mão da liderança dele, uhum. certo? Alguém do time julga que o Capitão Nascimento não é o chefe? Vou até aqui para escrachado primeiro do chefe, uhum. não? Cara, todo mundo sabe que ele é o chefe, porra, é uma organização militar, é o capitão, todo mundo sabe que ele é que mais manda ali. Mas dentro da postura dele, em ação em campo, um militar tem muito para ensinar para muitos de nós de tecnologia. Porque ele, durante a execução, cara, ele é mais um em campo. Ele é bom também em incursão ali na favela, para caramba, mas ele é mais um. Inclusive, se ele fizer besteira ou qualquer um do time, morre todo mundo junto. Que é outra noção importante, certo? Então, o quanto. Eu gostei muito da provocação. O quanto a gente está estimulando que essa cultura flat, é, de fato, exista, porque vai ser bom, inclusive, para gente, para produtividade do time, para tudo, é, versus a gente tá querendo ser só um comandante, a lá, antigamente, que saiba de tudo que está passando, etc. Cara, isso é uma armadilha para carreira, certo? Uhum. Pra você ficar agarrado, você não dá. O número de contextos explode na nossa cabeça, a gente não consegue acompanhar, vamos virar um líder de bosta. A verdade é essa, porque não, não rola. A gente não consegue, humanamente impossível, continuar sendo especialista e... vai acontecer é que alguma bola vai cair, né? Hum. Que deveríamos estar tocando. Sim, de sim. parte.
0: E você deu, deu um exemplo que eu achei bem interessante, esse do Capitão Nascimento ali, é, vamos dizer assim, em combate ou em campo, né, junto com o time. É, na minha visão, acho que dentro do possível, né, obviamente é, respeitando cada contexto... É, a liderança ela deveria estar minimamente próxima das pessoas para entender o que está acontecendo ali e para se necessário ela conseguir atuar junto com a equipe. Então teve até um. um tem, tem até um negócio eu, que eu gosto muito de fazer eventualmente, que é de putz, deixa eu ver como que o pessoal está escrevendo código. Então, abre lá o GitHub e lê os pull e tal. Não no sentido de, pô, não, vou falar tudo que está errado aqui, mas de entender, pô, será que o pessoal tá indo por um caminho que parece, tipo, relativamente certo, ou, cara, não, estão fugindo muito, assim. Porque se eu perceber que tá fugindo muito, cara, eu consigo atuar mais próximo, coisa que eu não consigo se eu estiver distante. Então, talvez isso seja até bem próximo... Daquele conceito de, do Lean, né, de, de Gamba Walking, de você uhum. andar no ambiente de trabalho, onde trabalho é feito, e ver como que as pessoas estão fazendo para certificar de, não, parece ok aqui e tal, eu acho que não preciso dar nenhuma direção maior, ou então, tipo, não, estou percebendo um problema grande aqui, eu acho que eu preciso atuar, pra, preciso intervir de alguma forma para ajudar o pessoal a resolver isso aqui. Tem até um caso né, que aconteceu isso logo no, come, no começo, né, quando eu atuei ali, é, primeiro como gestor, né, na minha primeira, primeira experiência como gestor de fato onde eu percebi que, assim, eu, eu, é, eu percebi que o pessoal estava com muita dificuldade no teste, nos testes, no sentido de, de velocidade, então é, a rodar teste estava sendo muito lento ali. Putz, está estranho isso. Uhum. É, eu acho que rodar teste deveria ser muito mais rápido do que é. Daí eu dei uma sugestão o pessoal fazer uma mudança e beleza, dali a duas semanas, três semanas, nada aconteceu. É, até algumas pessoas tentaram, mas não conseguiram. Eu, cara, não, tem uma coisa errada, cara. Isso não deveria ser tão difícil assim. Daí eu botei a mão no código de fato e percebi o que, que qual era o problema ali, né? Onde o pessoal estava tendo dificuldade de fato. Putz, é aqui, cara. Eu acho que se a gente fizer assim, eu quebrei a cabeça lá consegui resolver, né? Junto com o pessoal. Eu, pô, beleza. Agora que eu, tipo, eu consegui entrar aqui e atuar, eu deixei o pessoal no estado melhor agora do que estava antes. Então eu tive que entrar e atuar, porque o pessoal não sabia resolver aquele problema. É, então, tá minimamente próximo a conseguir perceber isso eu acho bem interessante. Então, aquela liderança que está muito distante, que só dá, vamos dizer assim, só dá o direcionamento, sai, não aparece mais, ou, ou só dá as ordens ali, depende do, de como a pessoa quer chamar, né? é, acho que isso é bem perigoso também.
1: Perfeito, perfeito. Até porque se você não souber o que está acontecendo, né tipo, fica difícil ajudar. Mas aí, pegando aquele gancho da liderança situacional que a gente falou, até para você saber quem do time você pode estimular, é, por exemplo, pô eu tenho um cara que é super bom com um testes dentro do meu time e pô a gente está tendo toda essa dificuldade ele podia estar tá tocando mais uhum. isso é conhecer as pessoas é. nem que seja para estar tá próximo para catalisar ali entre o time quem poderia estar tá mais, ou até se surpreender porque tem gente que pode pegar esse problema, digamos assim para resolver, de lentidão dos testes e... ou já tá até tentando pegar né para resolver uhum. e você nem sabia não tinha nem noção do que estava acontecendo. Uhum. Porque dentro do nosso contexto, também, lembra, eu fiz a analogia ali, né, de tipo, a gente foi criado dentro de uma mentalidade de comando e controle pedindo para tia para ir ao banheiro na escola. Cara, a verdade, ela não sobe no modelo de, tradicional também de hierarquia. Então, estar próximo é importante para a gente quebrar uma das cercas elétricas invisíveis, vamos botar assim, que, que cara, a gente cresceu com ela. Não, peraí, vai falar, vai se abrir muito para o chefe, vai ser vulnerável para o chefe, vai. Ou para chefe, vai. Cara, por que não? Mas chefe também, tá se ele não está vivendo a vida como ela é e acontecendo, ele está estimulando um ambiente de mentira para si próprio, né?
0: Uhum.
1: Que não é saudável. Então, dentro de um ambiente cheio dessas cercas elétricas invisíveis, não vai ter um ambiente flat funcionando. De novo, flat naquela definição de que fazer o trabalho fluir. E poder coordenar quando necessário com pessoas, né? Que, tipo de gestão ou externas ao time. Uhum. Pô, não vai rolar se eu tiver um ambiente de mentira, de falta de transparência. Uhum. E cerca elétrico invisível é muito sobre mentira e falta de transparência. né? Uhum. Formação não ir porque, pô, vai que vou falar com o Edu, o Edu pode me dar uns um porros aqui, porque não, não vou fazer. Então, são mecanismos. Isso aqui que a gente tá falando coisas bem básicas, né? Se a gente fosse falar, pô, dá pra falar muito mais de holacracia e coisas mais avançadas e tal. Mas, cara, o básico bem feito, muitas vezes, faz quase o time se autogerir. É, e você não tá usando nenhuma ferramenta avançadíssima de gestão flat e, e práticas, etc. Assim como você não precisa ter que esperar a empresa dizer que precisa usar o mecanismo A, B ou C. Não, o teu time pode estar funcionando assim. Você gestor, né, que tá ouvindo aqui, que porra, detesta e tal, mas você tá criando um ambiente melhor pro seu time? Faz uma bolha, porra. Talvez esse seu time vire o time mais foda da empresa. E pronto, olha aí. Se não servir pra empresa, serve pra você, porque pelo menos você tem um case maneiro no currículo uhum. pra se orgulhar, né, e você protege. Então, acho que isso é uma mas passa por transparência.
0: Total, total. Não tem jeito. E, e assim eu, eu vou dizer que é, as pessoas gostam muito de de maneira geral o ser humano na verdade gosta muito de daquela ideia de, de, de pílula mágica sabe não de se eu aprender isso aqui isso aqui vai fazer toda a diferença sabe aquela aquele talvez aquele hype que é, ficou famoso há pouco tempo e tal né? mas cara na prática assim é começar pelo básico mesmo pelo menos foi foi isso que eu conseguir enxergar ali com, com a experiência. né, Cara, é o básico. E depois, se você quiser fazer o avançado, pô, beleza, mas o básico tem que estar tá funcionando bem. O básico, cara, o básico. E se você fizer só o básico, você vai estar tá tão à frente da maioria dos times e das empresas, assim, de maneira geral, que, cara, é, é isso. É fazer o básico. Começa pelo básico, faz o simples. Pô, provavelmente, você vai ter excelentes resultados com isso. E... A, 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 até puxando... falar? Foi foi te foi falar. Não,
1: não. Perfeito. Sim. Só...
0: E... Da, daí você puxou o tema ali, né? De, de é, questão da, das cercas elétricas invisíveis e tal. É, eu queria entender assim, a, a tua visão. Assim, eu, eu atuando como líder hoje, vamos pensar que eu sou um líder de equipe ali. É, eu até quero é, criar assim, mais espaço para o pessoal da equipe, mas eu percebo que o pessoal está tá receoso ali de fazer algumas coisas e tal. Como que eu consigo pegar esse pessoal que talvez esteja mais receoso, que veio de talvez alguma empresa ali, que, puxa, a empresa era algo tipo, mais mas uma hierarquia mais formal, vamos dizer assim, como eu consigo pegar esse pessoal e ajudar esse pessoal a, a, a pensar de uma forma diferente a perceber que naquele ambiente elas têm segurança para, vamos dizer assim, ter certas atitudes ou para ter mais iniciativa?
1: Ah, vamos lá, vou tentar pelo menos... Vou começar com um exemplo. Eu vou ser é gestor de três times. Vamos botar assim, né? só para você é uma pessoa gestora de três times e, porra, você já tem, obviamente, alguma dependência entre esses times, né? Só Um toca uma plataforma, a AWS, enfim, as chaves, e os outros estão desenvolvendo produtos para o cliente, digamos assim, em frente de loja, vou botar assim, né? Interação direta com o cliente. Pronto, já tem aí uma celular de dependência. E você é gestor, gestora dos três. Você está estimulando que esses times se resolvam? Ou tudo tem que passar por você? Às vezes é atitude simples, do tipo, você está pedindo o backlog de cada um e você nunca instituiu uma reunião com os três. De novo, não precisa ser todo mundo, mas você tem, no mínimo, representantes dos três para a gente conversar sobre como a gente se coordena da melhor forma. Reunião essa que você, inclusive, não precisava participar. Você vai a uma, a outra, ou vai para estar tá próximo, mas você não precisa ser o cara mais falante, certo? A reunião não é para você. É uma reunião deles trabalharem para se coordenarem. Então, qual é o grande lance? Ao invés de ficar criando regra para tudo, ou mandando tudo, será que a gente está criando restrições para fazer que o sistema se auto-organize? Para fazer que a coisa flua? Mesmo que você tenha uma dor de barriga e não possa estar tá dando atenção para o time hoje? Acho que essa é uma, uma primeira sacada bem importante. Se dentro do meu contexto aqui, usando esse exemplo dos três times, eu não estiver criando um mecanismo que sobreviva sem mim, sem o meu controle, eu provavelmente estou permitindo que cercas elétricas invisíveis sejam instaladas. Uhum. Porque vão ter lideranças naturais em cada um desses três times. Eles acham que tem que reportar para mim. Já, já ficou mais lento, certo? Entregar alguma coisa já fica mais lento. Porque se vai depender da agenda minha para falar, para depois a gente marcar outra agenda para falar com outro e depois outra outra agenda, cara, já tem três reuniões aqui, no mínimo. Já ficamos mais lentos. Isso, mas fora isso, por que, que precisava ter passado por mim? Eu acho que tem um grande medo aqui e tem a ver com aquela coisa do herói que você falou Edu, que do que acho que é bem legal. É pô, mas eu tô montando um sistema enquanto líder para que eu seja meio inútil, né? Sim. Só que esse ser inútil, cara, é quase uma visão utópica, porque se você é um bom líder, se você, cara, tu vai trabalhar para subir a régua o tempo todo. Então, quando esse mecanismo de coordenação entre os três times já estiver bem resolvido, cara, tu tá puxando outro problema. Você não precisa ficar olhando para isso de babá. Você tá resolvendo outra coisa. E outra coisa, e outra coisa. Tipo, tu tá num ambiente de melhoria contínua que é esperado de um gestor, né? De uma gestora. Uhum. Então. Mas só que trabalhar para ser inútil é muito difícil. Psicologicamente, inclusive. Tipo, cara, mas os caras não, não vão depender de mim. Pô, mas eu, aí o meu chefe, o meu diretor, não vai me ver, não vai me. Cara, pelo contrário. Se você tem intencionalidade do que você estava melhorando, não tem melhor argumento de autopromoção, cara. Porque, inclusive, você não passa se vendendo. Você está fazendo aquilo que realmente é necessário para a subida de régua ali do time ou dos times que você está lidando. Então, acho que desmontar essas cercas elétricas passa por criar mecanismos em que você vai se tornando inútil e esses mecanismos têm muito a ver com você fazer coisas que deixe o time se auto-organizar certo? dentro de um limite Deixa eu, acho que é legal também falar isso assim. tem uma ferramenta que a gente gosta muito de usar que é a matriz de delegação que é, cara, delegação de 1 a 7 1 é zero delegado 7 é, cara, faz aí e a gente não precisa nem saber um 4 seria o vamos combinar junto aqui o que, que a gente tem que tomar a decisão em conjunto né o gestor com o time e ser um consenso 4 é o meio do caminho aqui né então, vamos a ferramenta tipo essa para assuntos você monta uma matriz literalmente onde tem um a sete nas colunas tem assuntos por exemplo deixa eu dar um exemplo bem idiota cara pessoas do time tirar férias só para dar um exemplo de restrição cara tem uma restrição enquanto gerente aqui que eu diria. Galera, a gente não pode deixar o sistema tal ou produto digital tal desguarnecido, beleza? Tem que ter alguém que consiga dar cobertura aqui e tal. Fora isso, gente, vocês tiram férias do jeito que vocês quiserem, pelo amor de Deus, certo? Eu não sou babá de vocês. Só por acaso me avisa porque eu preciso lançar no RH. Mas assim, forma como vocês vão fazer para se organizar, porra, vocês são todos adultos. Eu fazia isso no serviço público, cara. Quando eu fui funcionário público, Edu. E funcionava. Entendeu? E funcionava. Tipo, pelo amor de Deus, eu não preciso ficar sendo babá. De adulto.
0: Uhum.
1: Pra quê? Então, assim, é um exemplo idiota. Mas deixa claro pra todo mundo, que, no caso aqui, né, só pra tangibilizar, isso que eu falei é um D6. É uma delegação 6 aqui. Eu, tipo, não é 7, porque 7 eu não precisava nem saber, né? Uhum. Como eu tenho que falar com a RH, tem que ser 6. Porque eu... Cara, vocês decidem, mas eu preciso só saber para poder informar o RH quando vocês vão estar de férias. Será que a gente tem esse tipo de olhar de como criar restrição? Inclusive para manter a mentalidade programador, né? Mentalidade, Eu brinco que mentalidade programadora é um bicho preguiçoso, senão a gente não automatizava coisa. Para mim é um pouco isso, assim. Como é que eu crio essas restrições para que eu não precise ficar tendo que olhar o tempo todo? As pessoas são inteligentes, porra. Uhum. Criar um sistema que se autorregule. É fácil? Não. Mas é que é um processo iterativo, incremental. Se você fizer uma dessa semana, férias é um assunto, então ótimo. Menos uma coisa que você vai ficar olhando na vírgula. Uhum. Qual é a próxima? Coordenação entre times. Porra, peraí que eu preciso montar um mecanismo que essa porcaria não precisa ficar rodando comigo o tempo todo. Acho que esse é o... Desmontar cerca elétrica invisível é sobre desmontar algo que estava na zona de sombra. Uhum. E aí pegando o que você falou, Edu, as pessoas também têm que conseguir sugerir coisas. Então tem que ser duas vias. Assim como eu, se eu pegar alguma coisa, tenho que ter espaço para sugerir, o contrário também tem que acontecer. E, e muitas vezes, nas empresas, devs não têm, por exemplo, espaço de voz para dizer: olha, isso aqui não está legal. Ou segurança psicológica para dizer: olha, isso aqui não está legal. Então, como você cria isso? Talvez seja a primeira coisa que você precisa criar. As pessoas não falam, mas fala com a RH na hora que vão embora da empresa, por exemplo. Então pega pelo menos esse, né? Começa de algum lugar, pega pelo menos o que está dito lá no RH e, e, e começa a se alimentar e traz para a galera com, com clareza que isso ajuda, a no mínimo tornar as cercas elétricas que eram invisíveis visíveis o que é visível dá para trabalhar, né? que é invisível fica o éter. Hum. acho que é isso, assim, Total. faz sentido?
0: Eu acho que faz sentido sim, isso até me fez lembrar de uma situação que eu passei, numa equipe que eu liderei Onde? Qual era o problema que estava acontecendo? Então, é, nessa época a gente tinha. Costum, assim, costumava ter problemas em, em produção com alguma frequência. Daí era relativamente comum ah, as pessoas ficarem depois do horário, né, ali no, no dia, para poderem resolver esse problema. Aí, beleza, tudo bem, a gente tem que resolver na raiz e tal, é, resolver a, a fonte dos problemas, beleza, até tá aí tudo certo. Só que, ainda assim, isso ia levar um certo tempo ali para a gente conseguir resolver. Então, o que, que eu combinei com o pessoal? Eu, pessoal, tipo, eu não quero ficar controlando o horário de ninguém. Então, a minha sugestão é, quem ficar depois do horário, porventura, resolvendo algum problema e tal, primeiro, analisa. Precisa resolver hoje? Se não precisar, resolve amanhã. Não precisa ficar depois do horário, tá? para deixar todo mundo tranquilo em relação a isso. É, segundo, quem porventura passar do horário, no dia seguinte, pode pegar esse tempo que fez a mais e fazer a menos no dia seguinte, para tentar compensar ali, descansar... É, 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 chegar mais tarde no dia é seguinte, sei lá, o que fizer mais sentido para a pessoa. No máximo, tentar fazer, pegar esse tempo e usar na própria semana ali como tempo livre. Vamos dizer, se sair mais cedo na sexta, sei lá, o que fizesse mais sentido para a pessoa. tem então, tudo certo. O problema, assim, eu, de eu meio que é, deleguei em algum nível esse pessoal, ou quase que totalmente ali. É, vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. Aí, beleza. Eu comecei a perceber que era meio que raro as pessoas tirarem esse tempo que elas tinham ali, é, no, entre aspas, no banco de horas dela né? É, o que era mais comum era a pessoa trabalhava mais num dia e no dia seguinte continuava como se nada tivesse acontecido. Eu, por isso, o que é está que acontecendo aqui, cara? Daí, a conclusão que eu cheguei foi que as pessoas não se sentiam confortáveis de tirar esse horário ali. Elas sentiam mal. Pô, vou tirar. Tipo, o pessoal vai ver e tal. Pá, pá, pá. Daí, o que, é que eu estimulei para a equipe fazer? Eu dei o próprio, vamos dizer assim, eu, eu deleguei esse, esse poder para a equipe, para tipo, se pessoal, entre aspas, se auto-vigiar, no sentido de... Pessoal, é muito importante que a gente cuide uns dos outros aqui. A gente sabe que é ruim a pessoa trabalhar mais num dia e trabalhar a mesma coisa tipo, no dia seguinte, sabe? Muito ruim isso. E todo mundo entende isso muito bem. Então, em vez de eu ter que ficar olhando isso, eu quero que vocês se preocupem com os próprios colegas. E se vocês perceberem que alguém está fazendo isso, cara, dá um toque na pessoa, pergunta para ela, pô, realmente você precisa fazer isso, cara? Será que hoje não é melhor você sair mais cedo, sabe? E, e sabe, delegar isso de algum, em algum grau para a própria equipe. Porque uma vez que isso funcionar, eu como líder já não precisa estar tão próximo para enxergar que isso está acontecendo. Porque a própria equipe está se autorregulando ali e se autoprotegendo vamos dizer assim, da culpa que a pessoa da equipe sentiria, sabe? Então, acho que dele... esse é um exemplo interessante de, de como você delega alguma coisa e até empodera as pessoas para fazer um negócio que naturalmente elas não teriam poder para fazer, né? Que é tipo, mandar a pessoa embora mais cedo para casa, por exemplo.
1: Perfeito. É, é legal esse exemplo porque se você pega o mundo agora remoto, Antigamente no escritório, teu exemplo fala sobre um mundo físico, né, que era ou não, em que você sabia que a pessoa estava trabalhando X horas. E, e hoje, como é que faz? Você percebe como os mecanismos de confiança, até, eles são dificultados. Porque como é que agora as pessoas do seu próprio time... Ah, vai ficar, um vai ficar stalkeando o outro no Teams, por exemplo? Quantas horas está trabalhando? Cara, não funciona. Porque minha máquina, por exemplo, não desliga nunca, então... Ia ficar, ia ficar 24 horas né? ligado aqui. Não significa que você está conectado. Como que você controla? Os mecanismos, eles, no remoto, você ainda tem que ser um pouquinho mais disciplinado, certo? Uhum. Para conseguir criar esses mecanismos de autocontrole entre a galera. Ao mesmo tempo, é muito mais efetivo, porque acabou o escritório para boa parte das pessoas hoje. Acabou, você não tem, não tem mais cinco vezes na semana o escritório. Então, como é que é? A pessoa está trabalhando ou não está trabalhando? Trabalhar essa questão da confiança, e do é ainda mais importante né uhum. então só corroborando aí porque se já era importante no mundo só presencial no mundo híbrido vamos botar assim que a gente tá hoje porra, é muito uhum. mais você que trabalhar essa questão de delegação para galera você não vai conseguir controlar não se engana que você vai ser o chefinho chefinha das pessoas esquece
0: uhum. é, eu até costumo dizer que assim no, no ambiente que a gente vive de trabalho remoto e tal é confiança tem que ser algo dado assim cara eu acho que é o, o mínimo que a gente precisa para começar uma relação porque não tem ainda que eu quisesse não tem como eu te dividir não tem como fazer isso sabe então mesmo quem quer fazer isso não consegue então a gente começa a gente parte da confiança ó, eu confio que você cara você entende as entregas que a gente tem que fazer ou enfim o resultado que a gente tem que gerar e tal eu confio que você vai trabalhar em cima disso e é isso sabe e, é. e já aconteceu comigo de, de é, não confiar mais no liderado, a partir de um certo momento, eu, cara, tipo, não tem como a gente trabalhar junto. Porque, tipo, é, se eu não tenho confiança, cara, tipo, a coisa não vai rolar, sabe? É, então, hoje eu já, já parto do princípio que essa é a base. Sem confiança, é, para mim, hoje, como líder, para mim é impossível trabalhar com uma pessoa ali na equipe. Então, é, é, é o mínimo que eu exijo. assim. E, obviamente, em contrapartida, a pessoa vai ter muito mais liberdade ali para escolher seja o horário para trabalhar, seja é, o formato de trabalho é. que ela prefere mais, seja até decisões pequenas do dia a dia, até, em alguns casos, decisões grandes do dia a dia, questão de férias que você comentou. Cara, tipo, eu não estou tão preocupado com isso. Estou preocupado com a gente ter um resultado para entregar, que é isso aqui, que a gente se comprometeu, cara, como é que a gente vai fazer isso? Pô, me ajuda a pensar é, como é que a gente tá indo nessa semana, conseguir ajudar com alguma coisa, tá precisando de ajuda de alguém, então eu tô muito mais preocupado com isso do com, que com, cara, se a pessoa tá trabalhando naquele dia, naquele horário, especificamente ou não, sabe? Eu acho que né, é, ainda que a gente quisesse ser mais controlador nesse sentido, a gente definitivamente nem conseguiria, cara.
1: É, Edu, acho que você me deu, foi muito legal você ter trazido agora, porque o que acontece? Qual é o insight que me veio, né? O, inclusive juntando aqui amarrando as pontas de coisas que a gente já foi falando quando você pega, por exemplo tem muitos líderes que estão né, fazendo primeira liderança e estão lendo todos os livros sobre liderança nossa, eu preciso ser um líder coach preciso ser, eu preciso trabalhar meu time de maneira flat eu preciso, eu preciso, eu preciso e cai no mito do medo de liderar de que é ser tão flat, tão flat, tão flat eu já caí nesse mito, tá? Eu já, não tô falando de erro de ninguém, tô falando do meu de tipo, por querer não ser controlador, controlar o demôniozinho que mora dentro de mim do comando e controle, eu tenho o ponto extremo e ter me ausentado de liderar às vezes liderar pode ser tão simples quanto isso. O exemplo que você deu agora, de você deixou claro quais algum... a cerca elétrica, que ó, cara, é cara base é na base da confiança. A gente tem que olhar para as entregas, a gente tem que trazer problemas se tiver problema. A gente o que você colocou, cara, você colocou meia dúzia de restrições. Que delimitam qual é o. Cara, é assim que a gente joga, certo? Aqui são as regras do jogo. Eu sou nerd também, né? Então, quem uhum. gosta de game aí. Cara, quais são as regras do jogo? Quem gosta de board game, principalmente? Quais são as regras do jogo? É essa? É esse? porra, cara, como vai jogar ali dentro dessas quatro linhas que foram definidas? Isso é o problema de vocês. Mas, assim, estando dentro das quatro linhas, porra, bora. Uhum. Então, há que ser líder também nessa hora. Você vai dizer como o um jogo vai ser jogado dentro de casa. Uhum. Deixar essas restrições claras. Isso vai ajudar muito a você dizer cara, eu te dou total autonomia dentro dessas restrições aqui. Tem que ser restrições razoáveis, certo? Uhum. São restrições macro, não são micro. Não, sua, Seu código precisa ter isso. Não, cara, não é isso. Não é sobre isso. É sobre uma restrição mais macro. Mas você deixando essas coisas livres, Inclusive, para meio que dar uma cerceada na vontade do indivíduo não virar maior do que a vontade do coletivo. Uhum. No sentido de, né, aqui... Cara, como você deixou? Ó, como, o que, que a gente precisa? Cara, a gente precisa manter uma entrega boa aqui para o nosso cliente. A gente tem que manter um índice de incidente de bugs aí abaixo de tanto. A gente tem que cuidar para não ficar pisando no pé dos times da nossa gerência vizinha aqui. tô dando exemplos aqui. Uhum. Beleza, isso tá claro? Tá claro? para mim é tipo o exemplo da férias que a gente falou agora há pouco, né? Deixou isso claro? Bicho, vocês estão todos adultos, somos todos adultos aqui, vamos, vamos conversar. Se erramos, beleza. Premissa de boa intenção. Mas é pra que que a gente tá indo? Ótimo. Porque aí você deixou claro o caminho do coletivo. Pra que também não aconteça uma outra coisa, que muita gente tem o trauma, né? que é, pô, mas aí aflete. É Se eu não estiver controlando o cara, por que ele não vai fazer o que ele quer? Ele vai enganar. Recentemente, agora com, com as questões de trabalho remoto, saíram muitas reportagens. Não sei se vocês ouviram aí, galera, sobre devs pegando mais de um emprego, trabalhando em mais de um lugar, e porra, não tá no escritório. Como é que eu vou controlar que o cara não tá trabalhando em mais de um lugar? Cara, simples. Você tem cadências em que a galera tá se encontrando. Fulano ou fulana do teu time nunca tá aparecendo. Se não é você, gestor, que, que precisa descobrir isso, cara. O time vai gritar. Uhum. Se você está próximo do time, você tá, o time vai dizer, cara, fulano nunca está disponível. Pegou dois, pegou dois empregos. Não, cara, isso não importa. Uhum. Se ele pegou, ou não. Não importa. A pessoa não está disponível. Não tá, beleza, cara, você vai ter que liderar e fazer um desligamento, talvez. Faz parte é da vida. Mas não precisa você descobrir isso. Você criou uma estrutura em que as pessoas olham pela produtividade, do que que a gente está buscando em comum. Uhum. Então, se a vontade do indivíduo tentar ser maior do que a vontade do coletivo, isso vai ficar explícito. Uhum. Mas é difícil para a tipo, é De novo, o demônio do comando e controle né? É. foi, digamos assim, instigado em nós.
0: E, e, e quando você fala isso nessa essa questão de definir essas cercas aí, né, com clareza, é, eu imagino que um, um problema ali bem comum que pode surgir é justamente você ou colocar cercas de menos, que aí eu não vejo necessariamente tanto problema assim desde que, é, vamos dizer assim, a equipe, a liderança esteja confortável e ao longo do tempo, conforme a gente for aprendendo coisa aqui, a gente vai mudando, a coisa vai, vai é, é, se alterando com o tempo, a gente vai melhorando aqui as nossas políticas de trabalho, acho que não tem tanto problema assim. É, mas pode surgir também outro problema de, cara... Vou tentar, cara, definir todos os limites aqui para tentar garantir com 100% de certeza que a gente não vai ter problema. O que, com certeza, não vai acontecer também. Alguém, em algum momento, vai encontrar uma forma ali de contornar aquilo e trazer um problema. Então, eu tenho a impressão de que, talvez, essa mentalidade de, cara, tipo, vamos tentar, primeiro, nos basear na confiança e, dado a confiança, é, a gente define algumas regras aqui. Isso vai garantir que a gente é, é, consegue ter uma, um dia de trabalho, uma, uma semana de trabalho decente, e a gente vai melhorando com o tempo. Né? E, e uh, você até comentou um negócio ali, né que eu achei bem interessante, sobre, sobre esse ponto de, é, do, de, de risco que a gente corre, né, por conta de, de decisões individuais poderem ser é, é, maiores ou se tornar mais importantes para a pessoa do que a decisão ou algo que é bom em, em equipe, assim, em grupo. é Porque eu consigo enxergar, por exemplo, um caso de... Eu já percebi isso, por exemplo... Em processo seletivo de pessoa que eu decidi não fazer uma proposta para a pessoa por conta disso, porque ela, ela falou: Pô, não tem problema se eu trabalhar de noite de madrugada e tal, cara. Tipo, em princípio, não teria problema, mas é importante que você tem um overlap relevante de trabalho com as pessoas durante o dia, porque é onde as pessoas se ajudam, tem dúvida ali e tal. Então, a gente precisa desse trabalho, tipo, num bom pedaço do dia. Então, se você chegasse um pouco mais tarde, ou saísse um pouco mais ou saísse um pouco mais cedo, eu acho que, em princípio, não teria problemas. Agora, se não tem overlap nenhum, aí isso é um problema para a equipe. Então, é, perceber esse tipo de coisa ali, né, para evitar que a pessoa, nesse caso, tomasse uma decisão de, ah, não, vou trabalhar só de madrugada agora, e prejudicar seu time por conta disso, então, é o tipo de coisa que a gente tem que estar tá prestando bastante atenção ali para evitar problema dentro da equipe e tal.
1: Sim, é uma restrição, digamos assim, jogo combinado. Né? Uhum. O jogo combinado, a famosa frase aí de, de antigamente, o combinado não sai caro. Então é isso. É, é, é combinado com a galera. E, mas é, acho que o é principal é como faz para que o time se apodere disso e governe isso. Uhum. E não seja a gente tendo que governar isso. Acho que, é o, acho que é o principal quebra de paradigma né? é como você faz um líder para criar mecanismos para que a galera governe. E não que você seja o déspota. Que você tenha que governar tudo. Porque, cara, já virou gargalo, né? Já, um abraço. Foi pro saco já. Você não vai conseguir liderar desse jeito.
0: Agora, uma situação aqui que, é, vamos dizer assim, eu imagino que possa haver problemas ali é quando a equipe ela é empoderada até pra tomar uma decisão. vamos pensar numa decisão de arquitetura, alguma coisa nessa linha. A equipe é empoderada para fazer isso, mas acaba que ela pode não sair do lugar ou discutir, 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 não tomar uma decisão é, sendo que ela poderia fazer isso né? então é, quando a gente dá, vamos dizer assim, empodera a equipe para fazer isso, a gente corre risco das pessoas rodarem em círculos ali sem tomar uma decisão que poderia ser importante então como é que a gente conseguiria lidar numa situação dessa onde talvez a equipe esteja com dificuldades, tomar decisão ali e talvez se beneficie naquele momento de ter uma liderança aumentando ali para tomar uma Pô. decisão mais rápida que seja, ou para tomar talvez até uma decisão é, que seja impopular para a equipe
1: Boa. Acho que tem duas coisas que você já falou antes aqui, a gente já conversou aqui pô, é só pra gente resgatar e não perder. Primeiro, ser uma liderança próxima ajuda você a de vez em quando tá servindo de sensor uhum. pra que esse tipo de situação tá acontecendo porque às vezes o time realmente não sabe que, tipo exemplo bem bobo que eu vivi recentemente, uma galera pediu uma ajuda para pro time de segurança da informação da empresa e, tipo, tá com a galera de segurança da informação Tipo, abrir um ticket em outra área, né? Uhum. E tá com a galera. Cara, era um negócio super importante, super urgente. Que podia, inclusive, na API ter vazamento de dado e o cacete. Que agora, né? LGPD e uhum. tal, super relevante. E a galera abriu um ticket e tá de boa. E aí, o, o gerente teve um, uma atitude bem legal. Ele chamou junto pra ir lá e falou, gente, não tem monstro lá do outro lado. É todo mundo ser humano. Chega aí. Pô, não precisa me esperar. Vamos... Porque ele tava próximo, ele conseguiu perceber esse tipo de, de decisão, digamos que não fosse isso, fosse a galera implementando sem levar em conta considerações de segurança da informação porque achou que não precisava mesma coisa, não deixa de ser um feedback, mas ao invés de ser aquele feedback que é feedback né, aquele tipo vou dar um esporro em alguém, não é isso é tipo, é cara começa com os caras, não tem dor olha aqui, aprend geral aprendizado Pô, os caras têm um conjunto de informações que a gente não tem ou vai direto neles, não abre só um ticket. Faz aqui um, que aí seria um aprendizado sobre relacionamento, né? Não seria um aprendizado técnico, seria um aprendizado sobre relacionamento humano. Hum. Vem aqui, cara, conversa com outro cara, você não conhece, mas chama no Teams aí, chama no no Meets, hum. Então, estar próximo como líder pode ser bem importante, né, para para tirar isso. A gente já tinha falado um pouco sobre isso aqui. Mas tem outras, que é como você faz para o aprendizado não ser sempre do zero? Então, ter materializações de gente, toda vez que o problema tal acontecer. Então, tem muito time que roda reunião de retrospectiva. Cara, será que uma reunião de retrospectiva com um time não devia estar rolando um que coisas a gente, travam a gente no dia a dia e a gente deveria estar podendo discutir ou, ah, a gente demora muito para provar alguma coisa na galera de segurança da informação. Ótimo. Vamos discutir sobre isso um dia. Mas Vamos discutir isso aí com plano de ação, né? Então, por exemplo, toda vez, cara, vou pegar aqui duas pessoas do time, vão comigo, o CFC, a gente vai começar a interagir mais com eles. para a gente já construir outras pessoas com um ponte de confiança que além, além de mim. para não ser gargalo. Crio, é o lance de criar outros líderes sobre o assunto, né? Uhum. Por que que a liderança tem que ficar só em mim? E ir catalisando isso. Ah, mas o CFC, porra, dá trabalho. É, bem-vindo. O nome de... É por isso que é é ser o gestor de fato de alguns assuntos e deixar a liderança de outros outras pessoas, né? uhum. dá trabalho, mas pelo menos você está empoderando outras pessoas também a fazer aquilo e não só aumentando o seu IP pessoal de coisas, né, seu work in progress pessoal aqui, o uhum. backlog melhor dizendo pra... de coisas para fazer. Sim, sim.
0: E, e eu vou te dizer um, um negócio que eu hoje eu gosto muito de fazer, é inclusive com desenvolvedores mais juniors, assim, Então, com a galera que acabou de entrar na área, já fiz isso. E, e gostei bastante do resultado, que é assim. Uma coisa é você pegar uma tarefa ali e resolver aquela tarefa. Então, talvez, dependendo do problema, você precisa ter uma experiência a mais, conhecer alguma ferramenta, alguma coisa assim. Então, você pode ter uma certa dificuldade. Porém, uma coisa que qualquer pessoa pode fazer é... Correr atrás de outra pessoa que consegue ajudar ela naquilo. Então, mesmo para quem é muito júnior, eu estimulo que a pessoa vá, sei lá, em alguém de outra equipe, ou peça ajuda em alguém da equipe. Acho que a mentalidade é, tem alguém na empresa que consegue resolver isso. Não é possível, deve ter alguém que consegue. Se tem essa pessoa, então eu posso correr atrás dela, pedir ajuda para ela, ou correr atrás, para no caso do Ticket, Pô, o objetivo aqui é ter o ticket resolvido. Então, se eu tiver que conversar com alguém, ou pedir ajuda até da minha liderança para conversar com fulano, porque aqui na empresa funciona melhor assim, cara, mas alguma coisa eu tenho que fazer. Então, é, é, trazer essa mentalidade e, e, e dar essa possibilidade para todo mundo da equipe ali, para que essas pessoas não dependam é, da, da liderança, para que a gente, a gente tenha, vamos dizer assim, relações mais flat ali na empresa, eu acho que é uma forma bem, bem interessante de trabalhar, uma forma de, de encorajar as pessoas da equipe a se comportar de uma maneira talvez ali mais adequada e menos dependente da liderança também, né? que né? Eu acho que tem, tem tudo a ver com quando a gente fala de, de uma hierarquia mais flat e tal, de não depender tanto assim da liderança.
1: Total, total. É, de novo, trabalhar para que um dia você possa ser inútil. Só que como a nossa régua tende a ser alta, inútil talvez eu nunca seja, certo? Porque eu tô sempre puxando para o próximo nível. Mas eu também estou num ambiente em que eu vou estar me esticando para eu aprender coisas novas, porque eu, tô em, eu não tô cuidando só do mesmo. Então, eu me peguei, na né, época eu tive um, um mentor, eu diria, foi bem importante para mim, que ele o tempo todo era um cara muito bom tecnicamente, tava o tempo todo se puxando para aprender alguma coisa nova. E para mim isso foi bem importante, porque Para ver que, cara, como é que ele consegue fazer o time dele performar tão bem? E passava muito dessa mentalidade dele de estar tá o tempo todo assim. Cara, isso aqui vocês precisam tocar agora. Vocês estão muito dependentes de mim. Como que a gente faz? Vamos aqui. E sempre em subgrupos. Ele não jogava isso para todo mundo. Uhum. Ele tinha, de alguma forma, na questão dos líderes ali, né? Uhum. De assuntos locais. Ele acontecendo, por quê? Porque aí ele tinha fôlego para ir estudar outras coisas. E puxar outros assuntos. Os melhores líderes técnicos, por exemplo, que eu trabalhei na vida assim. e depois virou um baita de um gerente bom também, mas é muito sobre essa mentalidade, enquanto ele está se esticando, ele tem que estar tá puxando alguém junto, é. né? tem uma sucessão acontecendo e muita gente faz programa de sucessão, tipo, deixa eu formar o meu novo chefinho aqui, poderoso chefinho Sim. que vai estar embaixo de mim, não é sobre é, acho que essa é a questão fazendo uma analogia Hierarquia flat é quase como se a gente quebrasse o monolito da liderança. Para um mundo de microserviços. Tem uma porrada de assuntos que precisam ser liderados. Não adianta botar todos no monolito, porque você não vai ser um bom líder monolito. Uhum. Não seja um líder monolito, talvez seja o... Né, o a analogia aqui para fazer. A gente precisa quebrar em serviços menores para que a coisa escale. Uhum.
0: Muito bom. E vai ser bom
1: para você mesmo no final. Né? Ah, com
0: certeza, com certeza. E daí, para finalizar aqui, eu queria te pedir uma uma sugestão de livro para quem quiser talvez se aprofundar um pouco mais nesse tema, é um livro que tem a ver aí né com, com hierarquia mais flat e tal, que, que já possa ser, talvez até aplicável por quem já lê ali, já aplica alguma coisa dentro da equipe tal.
1: Tá? Ó, vamos lá, que é engraçado, Eu vou começar por um bem disruptivo. O mais fácil seria falar de Vou dar uns mais claros aqui. Muito material da galera da o... de O2 lá da Target Tio, aqui no Brasil sociocracia, monocracia, são, esses são os mais clássicos. Uhum. Eu vou num, como eu falei do, do Tropa de Elite agora há pouco, tem um livro que eu adorei ler porque foi escrito por um general americano, que é o Team of Teams. Uhum. Cara, muito legal. E um, um segundo livro, que aí é mais contexto de TI mesmo, mas que pra mim todo engenheiro, todo engenheiro, todo manager deveria estar tá lendo, que está dentro do contexto de engenharia, que é The Phoenix Project. Conta a história de uma reinvenção da empresa e tudo mais, como uma série de práticas foi acontecendo. É muito legal ver naquele livro como um chefe, um CTO da empresa, exercitou, aos pouquinhos, que a liderança situacional acontecesse, várias sub-lideranças, digamos assim, emergissem. Que os problemas viessem para a mesa, a questão da transparência, né, de... Tipo, e olhando para o mesmo objetivo, um objetivo em comum, e como aquilo foi... Então, Team of Teams, de um general americano, e como o exército americano mudou as forças armadas e modelos de como trabalhar, a história do tropa de elite, Squad vem dos militares, para quem nunca fez essa analogia, certo? Esquadrão. Então, é um dos modelos diferentes de trabalhar que está descrito nesse livro e o The Phoenix Project também eu acho que é bem legal mas aí o The Phoenix Project leia com essa ótica de como num ambiente 100% hierárquico cheio de mentira de um projeto fracassado entendo um pão e tal o líder que entrou foi conseguindo mudar o jogo e tem muito a ver com aquilo que a gente falou no início ele gerenciou fluxo do trabalho gente como as coisas estavam fluindo para fazer acontecer Versus só gerenciar um monte de tarefa e comandar e controlar as tarefinhas que cada um estava fazendo ou não deixando de fazer. Então, são dois livros meio fora da caixa, se a gente fosse falar, né? Tem os clássicos que eu falei agora há pouco, mas esses eu acho que, dentro do contexto, imagino, a maioria que está ouvindo a gente já não está vivendo numa beleza uhum. sem hierarquia, certo? Muito pelo contrário, tem todos os dores ainda de. Esses dois eles trazem muitos socos no estômago no contexto positivo aqui, uhum. mas tem vários outros no estômago de proposições, porque são problemas, eles falam de problemas que eu vivi, que você viveu, que está ouvindo aqui, ou vive. Então, é legal, porque talvez te dê bons insights de, pô, podia experimentar isso, ou dar esse próximo passo, ou, caramba, não sou tão diferente assim. Isso acontecia, olha o livro me descrevendo aqui. Então... Yeah. Tem bons um exemplos.
0: Com um comentário rápido sobre esse livro, né, Team of Teams, é que se a gente consegue vamos dizer assim, ter uma relação diferente dentro das forças armadas que estão baseadas em disciplina e hierarquia, a gente também consegue nas empresas vai, se fazer algum esforço é a gente consegue fazer isso também, exatamente Não É possível. <risos> daí eu queria abrir esse espaço no final para você é, passar sua mensagem, se você quiser fazer seu jabá, se você quiser também
1: é, boa obrigado Edu, só agradecer foi um prazerzaço estar aqui com vocês é, sigam a gente aí na K21 K21 com BR, se, né? Tipo, sigam as redes da gente, a gente tá sempre comentando botando conteúdo, tem o um podcast irmão aqui, Love the Problem também, então se acessar aí depois, tem bastante conteúdo nosso lá também, aproveitando o jabá aqui, e é isso, só agradecer gente, uhum. qualquer coisa depois eu passo pro Edu aqui meu LinkedIn, Boa. quem quiser adicionar fica à vontade, a gente se fala
0: uhum. e yeah. é Excelente podcast, Love the Problem, inclusive. Vou botar o link, todos os links na, nas notas de podcast. Obrigado, CFC, pela, pela participação aqui. Cara. Foi muito legal conversar contigo. Um abraço e a gente se vê. Valeu, galera. Até mais.